0: Partnerem podcastu je Online Secondhand a outlet Remixshop.com. Oblékejte se udržitelně a nakupujte do konce října s kódem MIX40. Sleva 40% platí pro první nákup. Posloucháte podcast týdenníku Respekt. Dnes o moci a vlivu na trhu s výtvarným uměním a jednom ambiciozním galeristovi, kterému hrozí 8 let vězení po tom, co se zapletl z politiky a vyděrači. Se,
1: že do vězení.
0: Já se o Přinášíme příběh Jana Třeštíka. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Ve struhu vítám vedoucího kulturní rubriky Jana H. Vytvara. Ahoj Honzo. Ahoj. Já myslím, že většinu lidí Respekt s pořadovým číslem 38 na první dobrou zaujme hlavním tématem, kterým jsou blížící se volby na Slovensku. To se v časopise opírá o dvě silné reportáže od Ivany Svobodové a Marka Švehly. Ale čtenáři v rubrice Kontext najdou také další velký článek a ten si napsal ty s Ondřejem Kundrou s titulkem A pak přišel Mengele. Tak celý ten článek je profilovým příběhem 43-letého šéfa Karlínské hauch galerie Jana Třeštíka, který ale v určitém momentu narazil na postavu, která se přezdívá Mengele. Tak kdo to je a co se stalo?
2: To je taková bizarní, bizarní věc Mengele, alespoň jak tvrdí Jan Třeštík, když jsme se s ním sondřem setkali v jeho galerii, kde jsme si docela hodně několik hodin Povídali o tom jeho případu, tak on říká, že obraz, kvůli kterýmu teď dostal u soudu 8 let, odvolalo se, takže to je nepromocný rozsudek a soud tvrdí, že vlastně ho nevěřil, protože ho koupil pro jednoho kupce, ale místo, aby mu ho dal, tak to dal do zástavy jinému svýmu obchodnímu partnerovi. A on se u toho soudu hájil tím, že to tomu jinému obchodnímu partneru nedal do zástavy, ale že čelil vydírání od toho druhého obchodního partnera.
1: Přišel, uh, řekl tenhle ten obraz mě prostě dám, já jsem řekl, že jste cokoliv jinýho, a teprve a se to... Prostě a protože by byl zrovna kandinský, ale to on Protože kodě. věděl, že já jsem byl taky trošku klužuba, tak jsem se tím samozřejmě chlupil, jsem koupil drahý obrazy, toho tak varnoval se od ní snadol, když byl se do to byl vesel na King's tý době. Zase, že mě fakt nechal, že opravdu byl toho bufurek, to dělal, tak ten člověk nedostou kričíře. Ten člověk dělal uh, potož trošku krenčířovi a Starkovi, prostě lidem. Já se vně nemyslím, že nějakou a priori, jakoby, uh, z nějaká stůra. Ale ten mamon, ten mamon, v momenty, kdy prostě měl cizí obraz za 200 milionů poru, pak říkal že zjistředce milion na milion na
2: Který si sebou do té galerie přivedl člověka, je kterému se přezdívá Mengele právě a jak už přes dívka naznačuje, tak ten člověk ho natolik přesvědčil, aby mu vydal ten, ten obraz, o kterém vlastně celý ten tebo, se celý ten případ točí a to je obraz Vasily Kandinského, jehož hodnota se odhaduje zhruba na čtvrt miliardy korun proto Vlastně ten trest, ten u toho soudu byl tak vysoký, protože jde o značnou část. On
0: je to takový symbolický obraz, pro celý ten případ nese název Kruh a Skvrna. Chceš k němu něco víc říct? Je to
2: je to taková abstraktní paráda, která eh, by udělala radost jakémukoliv sběrateli, který se chce pochlubit skutečně. Významným uměleckým dílem. Já osobně bych za něj 4. Upřímně řečeno nedal, kdybych I, 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 je teda nahoru měl. Není to úplně jako něco, co mně přijde že je naprosto skvělý. Jako, a, a ani dokonce mi to nepřijde, by, že, že zrovna od Kandinského bych chtěl mít něco takového, ale, ale jako naprosto chápu, že to je přesně jakoby, je to ten druh v obrazu. Stejně jako jakákoliv taková abstraktní kompozice, třeba od Františka Kupky, kde, kde se samozřejmě jako o něj vždycky strhne obrovský prostě zájem. A ten zájem se tady strhnul taky, akorát, že místo seriózních sběratelů a obchodníků se najednou strhnul zájem lidí jako Mengele a nebo jako pan Třeštík, alespoň jak říká soud, když mluvíme o té neserióznosti.
0: A to je právě ta otázka, jestli je seriózním obchodníkem. Podívejme se blíž právě na jeho cestu k tomuhle biznesu. Vzpomeneš si, když se poprvé objevil na umělecké scéně Jan Třeštík, když jsi na něj poprvé narazil? Co, co tehdy?
2: Já, já jsem na, na tohle jméno narazil někdy v tom roce 2007 kdy on uh, si otevřel v Praze soukromou princ Práger. Která mě vlastně zaujala tím, že, že ona sídlila v Holešovicích v prostoru, kde dřív původně, což se spousta lidí možná ani neví už nebo nepamatuje, kde původně sídlila Meat Factory Davida Černýho. Proto se jí říká do dneška Meat Factory, sice dneska sídlí jako v to bývalý továrně na Smíchově, kde se myslím dělali nějaké skleněné věci, ale ona právě původně sídla v Holešovickém prostoru, kde se dřív dělala pražská šunka. A proto se pojmenalo Meet Factory, a pak vlastně ten prostor museli opustit, protože tam se zvednul nájem, no a nastoupil tam Jan Třeštík, který si tam založil svoji Prince Prager Gallery, takový poměrně jako hezkej, komorní, ale s luxusní nabídkou, nebo eh, tehdy ještě velmi jako příznivou, ale jako fakt jako skvělejch men, jako byl třeba Josef Bolf nebo eh, sourozenci Hoškovi, prostě takový mladý nastupující, jména, které dneska, zvlášť v případě Bolfa, jsou fakt jako skutečný fak jako vězdy. Takže tehdy jsem tam to jméno jako zaznamenal poprví. pak samozřejmě, když se za dva roky otevíral Gask v kulturní hoře Galerie Střečeského kraje, tak a najednou on, on, on tam se objevil v pozici jejího ředitele, což bylo jako vlastně dost překvapivý a <těk> my jsme se s Ondřejem snažili vlastně nějak tak jakoby rozkrýt, jak se tenhle ten člověk, který si v krátce po 20 letech prostě otevřel Malou soukromou galerii, tak se najednou jako ještě jako dvacátník stane že nejdřív šéfem Gasku a pak vlastně takovou jako šedou eminencí v obchodování s výtvarným uměním a, a, a všechno, co se prostě děje v zákulisí výtvarných scény, tak, tak se tam hodně často tohleto jméno objevuje.
0: Ono to nějak souvisí asi s tou jeho obratností a konexemi v politických kruzích?
2: Naprosto, prostě třeštíky jako je synonymem propojování umění, biznesu, vysoké politiky a myslím si, že nejvíc vo jeho jako vyhlasu svědčí to, že když byl teda před těma třemi týdny odsouzen k osmi letům. Já jsem zrovna byl někde na vernisáži a, a tak se to tam jako by všichni říkali, jako že to vůbec nebylo pro někoho překvapivý, jo. že spíš si jenom lidi říkali, jako, že až teď jako, a skutečně těch osm dostane, ale on se z toho zase vyseká. On má fakt jako takovou pověst takového obratního, obratního hráče, který, který prostě vynáší velký, velký karty a ale dost často se prostě ukazuje, že ty karty jako nejsou úplně čistý.
0: On si docela rozuměl mimo jiné tedy s Davidem Rátem v době, kdy byl
2: hejtmanem. On vlastně v té kutní hoře si vybudoval takovou docela dobrou vazbu právě na politiky ČSSD, tehdy, která byla žil prostě jako v kurzu, A zároveň vlastně on, on měl jako cit, že, že pak jako od těch ČSSD tak jako velmi rychle jako vycítil nástup ANA nebo hnutí ano a, a vlastně začalo se přátelit zase jako politiky spojený s tím s hnutím, což symbolizuje zejména teda jeho, jeho spojení s Jaroslavem Faltínkem, kde k našemu teda jako překvapení jsme zjistili, že se vlastně jako tam zároveň fungovalo velký propojení s Národní galerií tehdy řízenou Jiřím Fajtem, který k mému velkému překvapení vlastně všechno to, co nám třeští k o tom propojení na ose Faltínek Fight, Národní galerie Hau Galerie, tak nám vlastně jako Jiří to potvrdil, což mě třeba docela dost šokovalo.
0: Ono se mu někdy taky říkalo o Faltínku v Galerii, právě s ohledem na to, že v té své galerii v Karlíně uspořádal výstavu, myslím, v roce 2018 s názvem Staří blázni jsou bláznivější než mladí. Což tedy byla výstava obrazů poslance a tehdejšího předsedy poslaneckého klubu Hnutí Ano. Jaroslava Faltýnka, tak co zatím myslíš bylo, měl u sebe fateliaru nějakého obrazy teď.
2: Ne, ne, tak, já jsem do teďka jako by prostě myslel, jako že to bylo prostě čistě jako komerční akce, že tak prostě se znali, že jo, jako se znal se spousty jinými politikama, a Faltýnek že prostě je nadšený amatérský malíř. Tu výstavu mu zahajoval tehdy teoretik Karel Srb prostě. Který kolem toho jako dělal takovou jako vomáčku, jak jsou to vlastně strašně jako talentovaný, jako abstraktní výjevy. Já si myslím, že tyhle, ty, a to já jsem opravdu jako hodně, hodně velký přízněvec amatérské tvorby, jako neškolených autorů, ale tohle jsou opravdu jako příšerný mazanice. Jo. A byla to jednodenní akce, byla to prostě jenom vernisáž spojená s aukcí, která vynesla tehdy docela slušný peníze, které se samozřejmě dali na dobročinní účely, a prostě třeba šéf firmy, která dělá zabezpečovací systémy, nebo respektive pečuje zabezpečovací systémy v Národní galerii, mimo jiné, tak ten prostě si tam koupil obraz za milion, jo. takže jsem si říkal jako jeden ten obraz za milion, tak jsem si říkal, no tak to prostě byla taková jako že jo, hurá, hurá akce, kde, kde nešlo nic jiného než spojení jednoho ambiciozního galeristy s jedním ambiciozním politikem, který prostě přineslo Uh, uh, takový setkání, tam byli prostě fakt biznismeni, politici všichni prostě na té vernisáři. A, a to už mi jako stačilo samo o sobě, že to je jako vlastně jako, jako podivný. No. A, ale jak jsme teď zjistili, tak prostě pozadí toho bylo, že vlastně šlo o jakousi odměnu pro Faltínka, který skrz právě Jana Třeštíka, který vlastně zprostředkoval celý tenhle ten v úvozovkách v obchod, tak Faltínek dokázal v parlamentu prosadit mimořádnou dotaci pro Národní galerii pro Jiřího Fajta. Vlastně Fajce sešel s Faltínkem a pak vlastně to vyjednávali prostě tam na, na kulturním a hospářském výboru. Ta dotace byla něco přes 30 milionů korun, mimo jiné se za ní za asi myslím 18 nebo 12, teď nevím, milionů se nakoupilo za současné umění jako mimořádný akviziční program, protože Národní galerie dlouhodobě nemá na kupování umění. No a Faltínek měl během toho jednání vznést jakýsi nápad, že by třeba teda, když se hnal pro tu Národní galerii tyhle ty peníze, tak že by třeba mohl mít jako nějakou teda výstavu v Národní galerii, což Jiří jako okamžitě odmítl a jak říká Třeštík, tak takže to spadlo na mě. A prostě, takže udělal tu akci právě u sebe, jako jakousi urněnu. On tvrdí, že Jiří Fight slíbil ji zahájit, a na poslední chvíli si to rozmyslel a nepřišel na to zahájení. Fight tohle to vyvrací a, a, a říká, že, že nic takového nesliboval. Takže, no, ale i tak je to prostě takový, jako z mého pohledu, jako, no, zvláštní, hodně zvláštní.
1: Moje zkušenost s politikama, ať je to Andrej Babič, ať je to Jadda Haltýnek, ať je to Hamáček, to je někdo, vlastně tak je, je strašně demonizovaná. Prostě ty, jako ty lidi jsou opravdu demonizovaní tahle ta výstava, k jeho narozeninám, tak za A neměla by vůbec u mě a za druhý to měla by soukromá akce pro nějakej stop prostě kamarádů. Ale mě to prostě si nikdo jako, jako v té době, když tady prostě dělala ta akce, nepředstavilo, že by prostě bylo kolom toho takový jako halo, mm. kdo se tady jako sejde. Teď hodí přišlo 650. Proč přišlo 650 e, lidí? To, protože samozřejmě ano. Prostor jinak je mocný v té době, že Byl mocný, prostě se vyřešilo. Jasně, byla to nějaká jako demonstrace v tomto ohledu, nějaký jako, jako, vlivu prostě to, ale s tím já jako nemám fakt nic jako společného. Já jsem prostě jako, jako fakt kamarád, prostě jako kamarád, nebo jako galerista, prostě poskytl na jeden pro jeho na tenhle ten prostor. Mě jsem podcenil, jaký to může vyvolat uh, prostě obrovský zájem, ať už mediální nebo i těch lidí.
0: Tenhle celý v příběh ti přijde v něčem symbolický pro, pro právě to dění na umělecké sféře nebo v obchodě s uměním v Česku?
2: Já doufám, že zase tak jako úplně ne. No. Jako...
0: To je právě ta otázka, jestli to je nějaké, úplně nějaká výstřednost? Nebo... Na
2: trhu svýtelným jako s umění se dějou opravdu hodně divné věci. Uh, ale většinou je to, se to týká prostě nějakého jiného segmentu, dejme tomu umění, než který já sleduju. Týká se to nějakých jako aukčních domů a jako velkých prostě, uh, obchodních transakcí, spekulací a tak. U toho třeštíka bylo zajímavé, že on zároveň do toho dokázal propojovat jako ten svět toho kvalitního současného umění, což vlastně ty ostatní lidi nedělají. A proto jsem na to jméno taky narážel častěji. a já si myslím, že to je v tom současném umění. Mimochodem on si koupil, že teď v červnu, jak jsem zjistil v arthouse Hejtmánek, tak si koupil svého někdejšího umělce, který ho zastupoval a to je ten zmíněný Josef Bolv. Ja, tak ten obraz si koupil za milion korun jo, v červnu, což je nejdražší dílo jako z letošního teda roku současný, který se prodal absolutní, samozřejmě byl fuf rekord aukční, takže on jako zároveň jako dělal tyhle ty kvalitní věci, nebo nebyl spojený s nima a já si myslím, že tam na tom současném umění, na tom, kterou se současným uměním, je to naštěstí výjimka, neznám, neznám takovýhle jako případy, kde by kdyby najednou docházelo k vydírání prostě, nebo respektive, jak Třeštík říká, k vydírání, k nějakým, k nějakým prostě zákulisním věcem, který končí u soudu a končí trestem 8 let natvrdo, jo. To, 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 si, to doufám, že je opravdu jako velká výjimka a jak ten galerijní provoz, jako sleduju, Tak tam jako opravdu lidi nemají zdaleka takhle velký ambice jako třeštík, takže myslím, že ani k takovým šílenostem nemůže docházet.
0: No ale ono to není poprvé, co skončil Třeštík před soudem v roce 2012. Právě dostal čtyřměsíční podmínku za pokus o nelegální vývoz obrazu. To bylo tedy v době, kdy vedl Gask. Co tohle historka vypovídá o tom jeho stylu? Tak ono
2: těch jako právě soudů, kde se jako objevuje jméno. Jan Třeštík tak proběhl poměrně jako hodně. Jo. Jan Třeštík jako má jako dár, dar, že on se pohybuje kolem jako takových velkých, velkých obchodů, který k jeho jako bohužel jako smůle se dost často zároveň střetávají s nějakým veřejným sektorem, takže jsou jako sledovanější, než on si myslí prostě v případě Gasku si myslím, že on kdyby nebyl ve funkci teda ředitele toho Gasku, tak jakože by možná ten nebo určitě by nebyl ten případ sledovaný s takovou pozorností, tam prostě šlo o to, že ho někdo požádal o vyvezení velmi cenýho obrazu, na který se prostě vztahovala podmínka, že vlastně o tom vývozu toho obrazu kamkoliv, prostě do zahraničí, takže může rozhodovat pouze Národní galerie anebo Moravská galerie a on to musel vědět, že, že prostě nemá právo dávat to povolení přes toho dál a dneska říká, že to vlastně byla jenom taková prostě, že to přece jako bylo jasný, ne, že to, že to je neplatný, tak jako o co jde, jo?
1: Čím bych si nebo komu bych pomohl tím, že mu dám neplatný vývozní povolení, který všude jako by svítí, čemu, jako, co by z toho kdo měl? To, jako, to, to nemá vůbec logiku. Takže to je jenom, ano, byla to samozřejmě moje, moje laxnost prostě, no, a i neskušenost asi.
2: Jo, ale pak se jako prostě ještě objevil u pár případů, které byly třeba z mého pohledu závažnější, a to je jako závažnější, kde, kde šlo jako o jaké se jako umělé navyšování cen umění, které se nakupovalo z veřejných, z veřejných prostředků nebo mělo nakupovat, ať už šlo o mistra Vyšebrodského oltáře. Jeho, jeho dílo, které Národní galerie přes Třeštíka vlastně jako se snažila nebo uvažovala o tom, že ho koupí za 65 milionů, ačkoliv věděla, že Třeštík krátce předtím pro... pro jinýho sběratele koupil za 36 násobně menší, menší cenu, takže tam šlo o 36 násobný navýšení té sumy. Národní galerie to nakonec jako ne. Provedla tenhle ten akt, ale jako byl to poměrně velký skandál a stejně tak se jméno Jana Třeštíka vyskytlo při různých, při různých dražbách starých tisků, na kterých on se taky specializuje a kde kde prostě zase třeba figurovala národní knihovna a a vlastně vyšetřovalo se, jestli ta cena, za kterou se to prodalo, tak byla adekvátní hodnotě toho toho díla a nešlo tam třeba o to, že se ta ta astronomická částka pak rozdělovala mezi mezi lidi, kteří se tam jako vzájemně uměle
1: přepláceli
2: na té dražbě
0: a tak. Každopádně v případě tohoto obrazu kandinského, jde o víc.
1: A mě to je strašně samozřejmě trapení, já se cítím extrémně prostě mluvím. protože jsem prostě, ano, možná udělal chvipku, že mě zavolal na policii, já si nemyslím, že jsem udělal policii, měl jsem udělat něco možná jiného, a neměl jsem prostě dopustit, aby ten člověk mě nikdy dostal ruky. Bojíte se, že půjdete do vězení? Soudně Myslíte si, že to ten odvolací zvrátí? Absolutně věřím v tom, že ta jako toho opravího systému a státu tady funguje. A v tomhle konkrétním případě je se prostě nejenom otázka viny, já se cítím opravdu viny, ale otázka bez toho trestu, který
0: je opravdu ok, To dobře chápu, tak bude čekat na ten pravomocný tedy rozsudek.
2: On se odvolal, takže poběží nějaký odvolací řízení, kde on bude dokazovat vlastně, že že k tomu, že ten obraz nepředal tomu pravoplatnému majiteli, pro který, ho, pro který ho koupil, takže byl donucen právě tím svým jiným obchodním partnerem, který to je nebo prodejce luxusních aut, jo, který, který právě jako má ve svých službách toho muže jménem Mengele. A ten obraz teda dneska je někde v sejfu na soudě, ten je zajištěný a vlastně teď se ještě navíc jako teda soudně řeší vlastně komu, komu, dneska vlastně teda jako právně patří, což je taky složitá otázka, ale no jako já se zvědavý, jak se ten ten případ rozmotá, protože tam do toho ještě pak začínají figurovat jako úplně jako, jako svět, který člověk z nás nějakých jako detektivek jako z 90. let, jo. Najednou se tam objevuje prostě kasino na, na českých hranicích prostě u Rozvadova kde je obrovská jako prostě galerie kde právě vysejí takovýhle jako světoznámí jako umělci jako je třeba Varhol a tak a, a to tam prostě má jeden soukromý biznesmen, který tam vozí prostě klienty, aby si zahráli v kasínu, podívali se na pěkný obraz a něco tam nechali, no a tak jako do tohohle světa se Jan Třeštík tak nějak jako velmi, velmi namočil, velmi zapojil no a výsledkem je prostě teď teda nepromocně 8 let a srážka s panem Mamengelem kterou mu nepřeju teda
0: No a řekl bych, že v sásce je kromě toho vězení, možnosti, že bude opravdu několik let za mřížemi, i ještě jeho pověst a důvěra, která asi v téhle branži obchodování s uměním je důležitá, nebo to je vlastně už něco, co, o co už přišel? Já si myslím,
2: že jsou to dva světy. O jeden svět je svět té výtvarné scény, která jako bytí prostě seriózní výtvarné scény, která si myslím, že jako už si pár, jako dlouho už o něm myslí a ví svoje. A já, co znám lidi, kteří se pohybují třeba i v tom soukromém biznesu, jako obchodování s obrazama, tak jako řadu z nich, co vím, tak pro ně jméno třeštíky je tabu totálně, jo. Že, že prostě ne, ne, ne s takovými lidma, prostě se nespolupracuje a, a, a nechceme se ani o nich bavit. No ale pak je prostě svět toho obchodování s tím uměním, kde se prostě pohybují lidi jako prostě majitelé, stavebních firm, uh, nejboh- jako jeden z nejbohatších tady prostě lidí v republice. A těm upřímně řečeno je nějaká pověst jako kohokoliv úplně ukrdená, protože prostě sami jsou s tou svou pověstí, jako pověstí dost na, na štíru. No a to jsou lidi, kteří u něj a přes něj nakupovali a ty si myslím, že jako přes něj vesele budou nakupovat dál, i kdyby třeba jako si seděl ve vězení a, a mohl a měl ještě nějakou jako právo teda nějakou z něčeho obchodovat, tak oni to jako klidně budou dělat, protože to jsou lidi, kteří je to fakt jako úplně, úplně jedno.
0: No jaké bylo to setkání s třeštíkem v jeho ateliéru, kam jste tedy šli s Ondřejem? Jsme
2: se s ním setkali v tého galerii v Karlíně, což je taky Taky bývalý industriální prostor, bývalá lodinice vlastně. Tamhle karlínského přístavu zrušenýho. No mě vlastně jako na to nejvíc překvapilo, byť jsem ho znal a trochu jsem to čekal. Tak ale nečekal jsem jako takovou míru sebevědomí, že vlastně já jsem trochu čekal jako člověka zahnanýho do kouta a prostě přijdu do galerie, kde je vozeť opřený ten milionový obraz od Bolfa, kterým on se jako tak jako hezky chlubil a říkal já jsem prostě nemohl, jako jinak já jsem ho prostě musel koupit za jakoukoliv cenu, že z tohohle období vodně nic nemám a to říká člověk, který Bo kterým jsem jako teď den před tím četl, že dostal 8 let a má obstavený majetek. Tak jako ukázalo se, že obstavený není jako celý, ale ale prostě to sebevědomí je tam, je tam, je tam hrozně velký. Já si myslím, že dojezd z míry může vycházet z jeho jako osobnostních rysů, který, který rozhodně má prostě, jako, že to je prostě fakt ambiciózní člověk, který si věří sám sobě natolik že prostě, a ti těch je jako v tom obchodování s uměním, poměrně se pohybuje hodně takových lidí tak si prostě věří, že, že jako pravda je na jeho straně a nic se mu nemůže stát. No a, a, a zároveň si myslím, že k tomu hodně přispívá, k tomu sebevědomí to, to prostě čím se obklopili těma, těma lidma. Jo. Tak jako když prostě jste zvyklí, že si voláte s vrcholnými politikama a tykáte jim a jsou to prostě vaši kámoši a zároveň, když víte, že obchodujete prostě s naprostými špičkama čistkýho biznesu, pro který jako nějaký milion sem, milion tam, jako to je úplně jedno, tak, tak asi jako to sebevědomí jako vám roste, no co by se mě tak mohlo stát. Že?
0: No ty tam naznačuješ v tom článku, že kdyby se nevydal na tu, můžeme říct, šedou cestu až temnější, tak vlastně mohl ten svůj talent využít i jako galerista, který zastupuje autory, na které asi měl čuch a vlastně se potvrdilo, že jsou úspěšní a nebyl by na tom asi o moc ani hůř finančně, ne? No,
2: to já jsem se na to ptal, jak jsem mu říkal, no tak jako kdybyste přece tehdy zastupoval toho Bolfa, jehož obrazy se dneska běžně prodávají noví za, za, za částky třeba v DSC galerii. Měl teď nedávno výstavu, kde vlastně všechny byla celá rozprodaná ty plátna stály jako zhruba 750 tisíc korun. Nový plátno, jo. takže to je fakt jako autor, ze kterého jako galerista můžete jako s přehledem žít, protože máte z toho... 40, někdy v některých případech třeba 50 z té prodané částky. Takže jako, on by se tím rozhodně živit mohl, či chměl, měl elán. Já si ho pamatuju v tom gasku, kdyby opravdu jako, by překypoval takový, jako, strhující energií. Jako, sice mám takový pocit, že když jsem ho tam pozoroval, tak jako, víc než to umění ho zajímalo právě jako, to, co se děje kolem něj. Jo, jako, že, aby to všechno hezky vypadalo, aby byl jako kdo tam přijde a tak. Jo, a jako, tohle to on velmi dobře uměl. A to by jako soukromý galerista, který se jenom soustředí na obchodování s tím, co mu visí na zdech, tak s tím by se uživil úplně přehledem. Ale když jsem se na to ptal, tak mi říkal, že by ho to prostě asi nějak jako moc nebavilo. Že prostě má rád větší jako vzrušení a, a tak.
1: To není, že by mě to, že by mě to nebavilo, nebo přišlo můj dní zastupovat. Prostě se noce a Ale, ale byl jsem jako, nebyl jsem tak jako naplněný tím a asi to nebylo dostatečně, jako vy říkáte, vzrušující. K tomu, aby mi to stačilo se pro tu nádherný práce, dneska mě to velmi mrzí, Ten, že jsem nebyl na to fokusovaný, že by se před 10 lety fokusoval na ty nejlepší talenty, které si myslím, že i mám schopnost rozpoznat a mám na to dobrý instinkt, tak jsem, tak to tak jsem všechny galeristy předběhl o tak. Právě díky tomu že si myslím, že mám super schopnost prostě prodat. umím prostě vyhledat ty lidi a dělat bych to jako profesionál, kdyby byl koncentrovaný a to šanci
2: jsem strátil, to je pravda. On z světa velmi rychle se překlopil prostě do těch, do těch jako mnohem jako zajímavějších transakcí, o kterých jako my v podstatě nemáme. Moc ponětí, protože jeho jako třeba čím on jako se fakt jako velmi dobře živil, tak to je právě jako hledání různých artefaktů spojených jako s českým prostředí v cizině. Jejich jako poměrně levný nákup jako v té cizině a pak je jako dramaticky drasticky navýšený jako prodej tady u nás. Jo, tak na tohle von třeba byl jeden jako asi z nejlepších lidí v zemi, který dokázal prostě sledovat, co se šustne prostě v cizině na aukcích a pak vlastně spekulovat s tím, jako, jak by se to dalo jako finančně zvýhodnit. Což je prostě mnohem zaprvé napínavější pro něj než, než klasický nějaký obchodování s uměním, a navíc
0: finančně nesrovnatelně výhodnější. Tak uvidíme, jak to pro něj bude dál výhodné. Ještě mi závěrem řekni, jaká byla spolupráce s Ondřejem Kundrou, protože to není úplně běžné, že, že se spojí dva redaktoři, jeden z kulturní redakce, druhý spíš investigativní reportér a společně tedy sledují jeden příběh, kde se právě propojuje umění s. Biznesem a politikou. Ne, mně se samozřejmě takové
2: jako spolupracoval úplně skvěle, jo, protože tak on je fakt zkušený investigativec, který jsem si připadal, když jsme jako sam, jako seděli u toho třeštíka v oba dva tak jakože chvíli jsem si říkal, jako, že to je takový, jako když sedí hodnej a, a zlej policajt, Akrát jsem přemýšlel vlastně, kdo je, kdo je z nás hodný, a kdo je zlej, ale...
0: On se to může střídat,
2: jo? On se to právě tak nějak jako trochu střídalo a Ondřej umí jako klást velmi tvrdý otázky a velmi dobře prostě dokáže jako rozpoznat, kdy třeba mu člověk lže, jo, nebo kdy, kdy, kdy člověk odvádí pozornost od toho, na co se ptá a vlastně jde si zpátky za svou za svou otázkou, což je prostě skvělý a, a to nám jako v tom případu dost jako pomohlo, protože samozřejmě tím, že já jsem jako by z té jako kulturní sféry, tak samozřejmě jako, uh, tam, tam to samozřejmě jako Jan Třeštík jako, jako věděl a, a zkoušel to na mě jako furt jako takový to, jako, tak my se známe přece ještě jako z toho gasku a tak, jako a, a že by čekal, jako, že já budu mít pochopení pro to jako pro ty jeho aktivity větší, No, i že já nemám. Jako, já nemám, a, ale že jednak je nemám a za druhý ten Ondřej dokázal opravdu spoustu věcí. Ho napadlo třeba během toho rozhovoru, který mě by třeba možná nenapadly a díky tomu jsme prostě tam myslím pár jako zajímavých, fakt jako zajímavých zjištění, teda v Čele, pro mě třeba v Čele Stou Národní galerii, tak jako nějaký jsme přinesli. No.
0: Dodává Jan Vytvar, o možná ne poslední spolupráci s investigativním reportérem a spojení světa umění a politiky. Díky. Já Celý článek najdete v Respektu s pořadovým číslem 38. Díky, že nás čtete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty vznikají díky předplatitelům a předplatitelkám. Naslyšenou si těší pán Sedláček.